0: Для аудитории старше шестнадцати лет,
1: ураган звука, море драйба и максимум рока, макси рок. Приветствую всех, кто в эти минуты слушает Радио Восток России. Макс Малков у микрофона. Сразу предупреждаю, что в ближайший час вас ждет экстремальное звучание, не просто экстремальное, а даже прогрессивно экстремальное. Поэтому люди такие неподготовленные, будьте осторожны, вот сразу вам об этом сообщаю. Ну а в целом, в целом, кто подготовленный, а таких среди слушателей программы Максирок большинство, встречайте. Группа Death Bringer. Из Белоруссии. И как раз со мной на связи Артем Сердюк, гитристы и лидер коллектива. Артем, привет. Да, привет, привет, Макс. Как слышно меня? Слышно, нормально? Да, вроде нормально, надеюсь, что этот час скайп нас не подведет и побеседуем от души Прежде всего, хочу поблагодарить тебя, что занятой ты музыкант, туры, концерты, вся эта суета Спасибо, что нашел время побеседовать
0: Спасибо, я благодарен, что ты пригласил меня на эту беседу, я очень рад быть сейчас с вами
1: Вот и отлично, такие технические вопросы для начала, потому что нужно и мне уточнить информацию Все-таки об этом довольно мало Первый альбом группы Death Bringer за 15 лет Это вот приблизительно вот такая информация. Все верно? Ну, в
0: принципе, принципе, да. Можно так сказать, да. Потому что дебютник мы выпустили в 2007 году. Было, конечно, еще переиздание его в 2010 но но, в принципе, это не считается все равно тот же альбом. Так что, да, с 2007 года до 22-го была такая большая пауза.
1: И вот как раз по поводу названия альбома. Потому что несколько вариантов есть, как IT, как местоимение английского языка, или все-таки это аббревиатура IT?
0: Нет, это именно местоимение. И этим мы обозначаем некую сущность, темную сущность, о которой говорится... В этом альбоме и соответственно она не имеет ни формы ни имени поэтому ее можно назвать лишь таким местоимением
1: это что-то сродни вот как раз ужастику помнишь оно, когда вот там такая инфекция ходила карпентера по моему до джона карпентера фильм есть
0: ну это скорее ты путаешь наверное потому что оно было название фильма стивена кинга по стивену кингу там где клоун был
1: А, а, точно, точно, да, а у этого, а, нечто было там, да, у Карп нечто нечто было, да, точно
0: Да, ну, да, это что-то сродни такому названию, но, естественно, параллелей с сюжетом не надо никаких проводить
1: Я правильно понимаю, что это все-таки, это концептуальный релиз и это вот пластинка такая вот, ну, общая, да, это не отдельное произведение, это такой полностью альбом С какой-то одной общей темой, одной общей мыслью
0: Да, совершенно верно Ну, как бы нельзя это, конечно, назвать таким концептуальным альбомом Как, допустим, творение того же Кинга Даймонда Где рассказывается прям целая история, сюжетная история Но здесь тоже все музыкальные треки, они вся лирика Они объединены каким-то определенным общим сюжетом имеют
1: связь, да. <говорит> <говорит> вот еще какой момент. Все-таки ты родом из Белоруссии, ты и группа образовалась изначально в Белоруссии, но за вот эти 15 лет, условно, так скажем, много изменилось. Ты играл в самых разных командах, и с группой Deathbringer произошло много разных историй. Сейчас состав совсем иной. Давай вот о составе. Кто входит в нынешний коллектив Deathbringer?
0: Тут вообще история очень сложная, потому что э, состав менялся настолько часто, э, начиная вот с выхода первого альбома. В принципе, начались у нас постоянные изменения. В какой-то момент мне даже приходилось иметь два состава, э, так как мы играли концерты и за рубежом, и в странах СНГ. И я имел два состава из-за сложностей с визами Часть людей была из Беларуси и мы собирались этим составом и играли в странах СНГ. А второй состав был практически весь польским, и мы ездили с польскими музыкантами. Но в какой-то момент, ну, когда мы уже занялись записью вот этого альбома It, состав более-менее определился. Но тем не менее я решил сделать такой эксперимент и пригласить некоторых участников, как из старых составов, так тех, кто участвовал только некоторое время, Поэтому состав на альбоме, он очень обширный. Там четыре вокалиста входят, например, два басиста, куча разных людей, еще и плюс приглашенные музыканты. Но на данный момент, после уже того, как мы подписали контракт и альбом вот сейчас выходит, уже состав образовался такой конкретный, с которым мы собираемся в ближайшее время давать концерты и так далее. И этот состав отличается даже от того, что был на альбоме. Uh, остались, в принципе, только я и барабанщик Шиштов Бендерович, он из Польши. Вот, uh, к нам присоединился абсолютно новый вокалист uh, Петр, тоже поляк. Uh, его можно увидеть, кстати, на... Клипах вот этих свежайших, которые как промо идут к новому альбому
1: Я посмотрел, да, очень красочные клипы, эффектные такие И, конечно, постарались вы на славу
0: Спасибо Гитарист у нас сейчас второй, Егор Он сам родом из Беларуси, но уже на постоянку живет в Польше вот. И басист, тоже поляк, Томаш из Варшавы Который раньше играл в таких командах, как Девилин, Гортал. И некоторых других.
1: Да, вообще, польская металлическая сцена, она такая довольно крупная и интересная. Там много прекрасных коллективов, которые известны на весь мир, не только в Европе. Мы, я думаю, что к ней еще в течение этого часа вернемся. Давай, угу. я предлагаю тогда, раз уж такое дело, ваши композиции на альбоме «Ид», они протяженные, довольно большие, и... Ну вот нужно успеть хотя бы хоть чуть-чуть для аудитории, чтобы они вот этот кусок звучания вашего мощного экстремального прочувствовали на себе. Но ну, я предлагаю сейчас как раз обратиться к композиции, которая, которая, в общем-то и дала название вашему новому альбому, она так и будет называться. IT: это семь минут прогрессивного экстремального металлического звучания. Через семь минут вновь вернемся к беседе. Я напомню, что Артем Сердюк лидер группы. Брингер со мной на связи по Skype. И сейчас слушаем композицию IT. Hi, this is Milo Ptozza from Creator and you're listening to Maxi Rock and it's metal. Возвращаемся к беседе. Это была композиция ИД, Death Deathbringer. Белорусский коллектив, который зародился в этой, в этой стране. Но сейчас можно сказать, что состав уже такой интернациональный. Со мной на связи по скайпу Артем Сердюк, лидер команды, гитарист. Будем продолжать беседу. Вообще фантастическая композиция. Вторая часть мне даже чем-то навеяла какой-то джаз-фьюжн. Помимо, конечно, всего экстремального, металлического и детового. Как вообще... Тебе удается совмещать все это ну, вот в таком экстремальном звучании, казалось бы, для большинства однообразным? Ну,
0: Мне кажется, что как раз-таки такого рода металл, он как бы позволяет, именно прогрессивный, э, прогрессивный металл, он позволяет смешивать вообще абсолютно разные стили. И главное, как бы просто, чтобы это гармонично было. А на самом деле можно и блюз, и джаз, и все что угодно, и фламенко все что угодно туда внедрять.
1: — Главное — чувствовать вот эту гармонию и вот этот предел того, что можно куда... что с чем соединять, как говорится. —
0: Да, да, конечно.
1: — Вообще, вот эти 15 лет, пока Bringer находились, ну, относительно там в таком, да, не студийном состоянии, вообще, не было ли желания, может быть, с этим коллективом завязать, потому что, я так понимаю, ты как музыкант востребован и за рубежом, и довольно много у тебя параллельных проектов, в которых ты работаешь и выступаешь. Но Deathbringer, тем не менее, спустя такое большое количество лет все-таки в студийный альбом переродился.
0: Да, дело в том, что Deathbringer всегда был для меня как бы первым детищем таким. И мне не хотелось расставаться просто так с ним. И несмотря на обилие сложностей, которые не позволяли мне продолжать работать над этим альбомом, и несмотря на занятость в других коллективах, я все равно держал эту идею. И тем более материал-то был сочинен, в принципе, давно, потом он только лишь прогрессировал и обрастал какими-то новыми нюансами. Но мне всегда хотелось в любом случае его реализовать и, соответственно, продолжить дальше группу.
1: Сейчас группа в не только в студийном варианте, но и в концертном есть, и вы продолжаете выступать, насколько это возможно?
0: Да, можно можно так сказать. Мы собрали состав, начали готовить уже, собственно, материал для того, чтобы разразиться промо-концертами. Естественно, какое-то время назад это еще было сложно из-за коронавирусной ситуации, но... Мы решили, что мы подождем именно выхода альбома, э, и после него начнем уже активно пробовать где-то концертировать. Так что концерты, скорее всего, начнутся, концерты и туры начнутся с 2023 года.
1: Со следующего года планируете уже поактивнее все это начать? Ну, может быть, оно и правильно. Главное, чтобы опять новые волны коронавируса, которые прогнозируют, они... Но ну, не помешали всему этому благому делу. Ну, вот это точно, да. Да, это я думаю, что все этим обеспокоены. Еще вот такой момент. Я находил информацию, и эта информация в Underground Fanzin рекомендую, кстати, ценителям прогрессивной металлической музыки. Группа ВК называется Underground Fanzin. Находите и там много обзоров есть рок и металлических изданий, классических и современных. Вот, дается такая информация, что, ну, ты и сам сказал отчасти это, что в записи вот этого альбома принимали участие разные музыканты, в том числе и звездные. Бобби Куэлл был, в частности, это участник в прошлом группы Death, гитарист этой команды, и еще один музыкант Томми Таламанко из «Садиста». Тоже такая солидная металлическая группа. Все верно, они вот тоже как гостями были на альбоме?
0: Да, абсолютно верно, да. Мы давно, в принципе, на связи с ними. Я давно познакомился с двумя этими великолепными гитаристами, которых, в общем-то, я был фанатом всегда. И когда выпала такая возможность, я решил попросить, не будут ли они против поучаствовать.
1: Ну и как, насколько долго там, ну то есть быстро они согласились, да, и материал тоже предоставили довольно быстро свой?
0: Да, абсолютно быстро. Очень быстро, очень оперативно все было, они сразу согласились, я выслал треки, под которые надо было прописать свои партии, и они очень быстро справились с этими задачами.
1: Вообще группы, подобные Death Bringer, я имею в виду такие прогрессив, металлические всегда корнями они уходят именно в группу Death. На тебя тоже большое влияние оказал Чак Шульдинер, ну и его, конечно, знаковый проект.
0: Да, просто огромное влияние на меня он оказал. В общем-то, благодаря ему я, собственно, и организовал Deathbringer и начал играть такую музыку. Это очень хорошо слышно на первом альбоме, влияние его. Но я думаю, что, в принципе, для внимательных слушателей они наверняка найдут какие-то моменты схожие с этим со стилем Чака и в этом альбоме, в новом.
1: Ну да, я думаю, все равно оно уже сказывается, никуда не уходит. Может быть, как-то видоизменяется, но при этом вот это, ну, корень остается, зерно это.
0: Да, именно так.
1: А вообще какие-то, кроме группы Death, были для тебя знаковые коллективы, которые тоже повлияли? Может быть, не так сильно, но тем не менее отголоски сказываются сейчас в твоей технике, допустим, в композиторской манере.
0: Ну да, в принципе, много таких групп, которые на меня повлияли. Я могу назвать и э, Мишуга, Циник, э, Атеист. Знаковые такие коллективы именно в такого рода музыке. Те же самые Suffocation, Immolation, Morbid Angel, конечно. Ну и много коллективов из других стилей тоже, но которые, может быть, скорее подарили мне некое вдохновение своими работами, а не сказать, что так знаково повлияли на мой стиль.
1: Ну, например, какие? Потому что до этого ты назвал все-таки такие экстремальные команды, которые либо в дейте, либо там в прогрессе в дейте, да, ну вот в таких близких блэковые отчасти элементы есть. А Вообще mm-hmm. такие, скажем так, не связанные с экстремальным звучанием, есть музыканты-исполнители? Есть такие, да. Меня, в принципе,
0: сильно вдохновляют работы Ульвер, The Gathering. И, в частности, сольные альбомы Анеки, Ван Гирсберген Также какая-то классическая музыка Допустим, такой композитор Как Мессиан Ну и много чего, в принципе Даже попсовые какие-то вещи Меня могут вдохновить В каком-то определенном моменте На какой то дают какое-то настроение, может быть, на сочинение каких-то вещей.
1: Смотри, попса попснее рознь, я так думаю, что Майкл Джексон – это крутой исполнитель, хотя его называют королем поп-музыки, но его любят все, потому что это талантище и, конечно, автор от бога. Ты про какую попсу имеешь в виду?
0: В принципе, да, то, то о чем ты говоришь, то есть знаковые какие-то поп-исполнители – которые действительно делают качественную музыку, и и, и как раз об этом речь. То есть качественная музыка, она всегда будет качественной, независимо от стиля. И, естественно, они могут вдохновить даже просто таких экстремальных метал-музыкантов на действительно какие-то работы. Кстати, гитарист Morbid Angel тоже является большим фанатом Анеки Ван Гирсберген и группы The Gathering.
1: Ох, вот так вот даже Здесь вас любовь к, к этому коллективу свела Можно сказать, Да-да. объединила даже А вообще как поп-музыка? Вот едешь ты в автомобиле да, И где-то вылавливаешь Или целенаправленно слушаешь поп-музыку Или может быть в семье кто-то слушает?
0: Да нет, в любом случае Ты остаешься как бы на волне как, как музыкант Ты все равно слышишь где-то, где-то в интернете Или радио, или телевидение Ты все равно слышишь какие-то композиции Исполнителей Современных поп-исполнителей И что-то тебя цепляет Что-то нет
1: Все понял, все понял Давайте вновь вернемся к звучанию группы Death Bringer. Послушаем композиции на самом деле много и в альбоме И сегодня, который представлены. Не знаю уж сколько поместится Потому что они, я уже говорил ранее, довольно объемные Но давайте Пер Аспера Может быть ее Послушаем, как ты думаешь, Артем, нормально будет? Я думаю, нормально,
0: да, вполне.
1: Давайте 6 минут такого настоящего дэт металлического прогрессивного безумия. Далее, группа Death Bringer. Наслаждаемся. Рок. в эфире радио Восток России. Это направление по-научному или, так скажем, по-правильному называется Progressive Technical Death Metal или прогрессивный техничный Death Metal, смертельный металл, если вот так условно перевести на русский язык. Сегодня именно вот такого плана музыка, потому что Артем Сердюк, лидер группы Deathbringer, со мной на связи слушаем материалы из альбома It нового альбома коллектива, который увидел Света ну, буквально недавно. Здесь слушатели, кстати, Артем, есть и пишут тут подобное. «Супруга запрещает дома слухать, благо в машине динамо качать, чтобы детей не пугать». Представляешь, вот такое тоже... Ну okay. да. Есть еще вот такие моменты. Расскажи все-таки о работе. Ты уже упоминал о том, что материал был придуман давно, но он обрастал только вот этими музыкальными нюансами, добавлениями, да какими-то там добавлениями не только композиторскими, но и, допустим, приходом разных музыкантов, которые тоже в той или иной степени помогали в записи альбома. Вообще, сама студийная работа, она долго проходила или довольно быстро, вот последний год-два?
0: Нет, сама студийная работа, да, очень долгая была. Но долгая была не по той причине, что это именно процесс долгий был, а по причине того, что я не всегда мог вернуться к этой работе и сделать ее вовремя. Поэтому приходилось работать в в очень много этапов. Мы записывали сначала по мере возможности барабаны и ритм гитары, Потом бас, потом отдельно соло, отдельно вокалы, отдельно какие-то вот, э, интерлюдии, наработки таких сэмплов и так далее. И потом сведения два раза сведения проходило. несколько раз переписывались инструменты, потому что я не очень был доволен звучанием. А все из-за того, что это растянулось на несколько лет, э, в общем-то, и по причине моего состояния здоровья на тот момент я не всегда мог заниматься этим. И поэтому, когда я через некоторое время снова приходил к уже записанному материалу, мне казалось, что что-то уже не так звучит. Сейчас я сделал бы по-другому. Сюда я добавил бы то и то. здесь вообще и звучание гитар не то. Надо переделывать, надо переписывать. И поэтому несколько вот таких вот глобальных процессов с этой записью приходилось делать. И, соответственно, это сильно растянулось.
1: Ты сейчас об этом рассказываешь, и я прям представляю, это же самые настоящие вот эти муки творчества, о которых говорят. Не то, чтобы сочинить, да, а вот это вот все правильно выстроить и создать вот тот самый, ну, правильную постройку конструктора, да, чтобы каждая частица в мозаике, допустим, совпала правильно.
0: Да, это точно. И я, например, всегда считал, это очень важно было для меня и в творчестве любых коллективах, в которых я участвовал, чтобы и сдать материал, над которым ты работаешь, вовремя. Потому что позже у тебя начинает меняться уже видение, и, может быть, под влиянием э, каких-то жизненных факторов или даже музыкальных факторов, э, групп, которых ты новых открыл для себя и начал слушать, все это видение меняется. Ты хочешь снова работать над этим материалом, снова модифицировать, и, в конце концов, это может стать бесконечным процессом. Не факт, что это приведет к более позитивному результату, чем тот первый оригинальный, над которым ты работал, создал, и надо было его вот в этот момент выпускать в мир.
1: Да, так и есть. Даже у художников, я просто знаю, есть такой такой момент, что некоторые говорят, главное вовремя остановиться. Потому что, когда ты рисуешь картину, допустим, думаешь, вот здесь добавлю штришок, там добавлю штришок, и потом можно, наоборот, испортить. А нужно еще... Чувствовать, да, вот этот момент, когда вовремя убрать кисти, допустим, и все, и остановиться. Так же и здесь.
0: Да, я думаю, что это касается любого творческого процесса, независимо от того, музыка это, либо это литература, либо стихи, или или картины.
1: Да, так и есть. Вовремя останавливаешься, и тогда можно ну да, как раз не привести к тому, что потом не то, что не испортишь, потом можно как-то даже и охладеть, наверное, к той работе, которую... Которую ну не довел, может быть, до конца да, Или неправильно пошел не по тому пути Это тоже правда, кстати да. и,
0: и, в принципе, я могу добавить, что У меня были такие моменты с этим материалом Когда мне уже казалось, что Это уже изжило себя Я вовремя как бы не реализовал это И, и я уже не чувствовал Той любви э, Творческой к этому творению И были такие моменты и Их тоже тяжело было преодолеть Плюс еще даже на меня... Какое-то определенное давление оказывало то, что я этот материал не реализовал, и это давление сказывалось даже на моем творчестве и участии в других коллективах.
1: Ну что вот есть что-то незаконченное, да, вот это дело, оно висит и давляет над тобой.
0: Да-да, точно
1: Давай еще немного о работе студийной Я так понимаю, что сейчас в 21 веке Все происходило на расстоянии Так или иначе Все музыканты, вот эти десяток, наверное, музыкантов Которые принимали участие в записи Это все на расстоянии работалось
0: Нет, это не совсем верно Мы съезжались и работали в одной конкретной студии Прям вот и благодаря тому, что это происходило Тут уже как бы позитивное влияние вот этого нюанса Что это происходило в несколько этапов И я мог с с разным набором участников приезжать и работать над чем-то определенным. И поэтому, да, работа происходила в одной студии основная, и только некоторые приглашенные музыканты, такие как Бобби или Томми, они присылали, естественно, свой материал мне, и потом уже... Я свод... ну то есть сводили мы это уже в той же студии.
1: Ну а все остальное получается по классике такой нормальной роковой классики. Приходили в студию, да, и, и отрабатывали свои часы.
0: Да, именно так
1: здорово, но в такой по старинке, условно говоря, по старинке тебе так лучше работается.
0: Да, несомненно, мне так лучше работать, потому что у меня был тоже опыт работы на расстоянии, и это не очень комфортно для меня. Мне нужно находиться прямо вот в центре этого процесса, прям чувствовать его и, и чувствовать человека, который работает под звуком, звукорежиссера, и реализатора или продюсера, неважно. Чувствовать, общаться с ним постоянно, чувствовать его энергию, его впечатление. И он, соответственно, чувствует то, что я хочу высказать в данный момент. И все это происходит намного органичнее и быстрее, чем когда ты работаешь на расстоянии. Ты не передашь так свои... Эмоции и видение.
1: Ну да, то есть процесс в настоящем, да, и ты координируешь здесь и сейчас, а не вот спустя там часы какие-то там, допустим, или паузы, пока вы там перешлете материал, пока договоритесь. Да. Предлагаю остановиться, пока ненадолго послушать еще одну композицию из нового альбома группы Death Bringer "A Place to Exist", так будет называться это творение. Через четыре минуты вновь вернемся к беседе. Слушай онлайн на востокнюс.ру. Группа Deathbringer своим названием оправдывает как раз и звучание, которое сегодня царит в программе Максирок. Артем Сердюк, лидер этой команды, белорусский музыкант со мной на связи по скайпу. Продолжаем разговор. Хотя времени остается уже, конечно, не так много, к сожалению. Много остается вопросов, не знаю, успеем, не успеем, а все это разобрать. По поводу, хочу у тебя спросить, сцены польской. Тебе доводится много гастролировать с польскими музыкантами, работать непосредственно с ними в контакте с разными группами. На твой взгляд, в чем феномен все-таки польской тяжелой металлической музыки? Потому что, ну, приличное количество коллективов, которые известны в Европе, которые известны во всем мире, там, Бихема, допустим, Вейдер, ну и прочие прочее, там такие, может быть, даже полегче составы. Как ты думаешь, почему вот Польша в этом отношении, ну, преуспела в какой-то мере?
0: Ну, даже трудно сказать. Действительно, Польша является одним из лидеров э, такой экстремальной музыки в Европе. Я бы так э, более, выделил бы Польшу, Швецию. Пожалуй, это две таких лидирующих страны именно в в таком экстремальном металле. Почему так сложилось, трудно сказать. Вроде бы климат не особо отличается от нашего. Ну, наверное, это как-то...
1: Может быть, как какая-то вот именно свобода для музыкантов, может быть, доступность студии, там чего-то, репетиционных бас, может быть, на это стоит, на такие моменты как-то обратить внимание?
0: Это наверняка, но я думаю, что еще немаловажным фактором является то, что Польша тоже, в общем-то, являлась когда-то такой державой восточного блока и не входила в состав Европы и была лишена многих из этих удовольствий, включая какие-то музыкальные оборудования, студии, инструменты и так далее. И это доходило до них чуть позже, и здесь сказался, наверное, может быть, голод этих музыкантов и слушателей, потому что не всегда получалось послушать такую музыку и купить ее, приобрести, вдохновиться ею, и потом, когда все это открылось и ринулось в, этот, в эфир, можно так сказать, наверное, это очень сильно на них повлияло, и они очень активно взялись, за развитие своей музыкальной сцены, может быть, это является немаловажным фактором.
1: Я думаю, да, это тоже. Но при этом даже в социалистический такой период все-таки в Польше было достаточно много таких рок-музыкантов, да, первоклассных рок-музыкантов и первоклассных команд. Ну да,
0: да, согласен я Трудно вспом... сказать
1: Да, я вспоминаю, что, допустим, у меня еще, по-моему, сохранились пластинки, которые назывались Metal Money. Это вот фестиваль, по-моему, но он существовал до, не знаю, сейчас он действует или нет Но один из старейших металлических фестивалей в Польше был, по крайней мере вот, Да,
0: и... в принципе, я, я как бы знаком с, со многими людьми тоже, которые стояли у истоков этого всего и знаю, насколько тяжело им это все давалось на тот момент вот. И как высоко они, можно сказать, прыгнули
1: Да, потому что в конце 80-х, там, не знаю, 87 до 89 годы Где-то вот фестивали в Польше уже проходили металлические В нашей стране, конечно, это все было совсем не так
0: Да, я, я думаю, что еще, может, сказывается некоторая цензура Которая присутствует еще... Она мне хорошо знакома как и по российским, наверное, концертам, так и по концертам в Беларуси тоже. Наверное, такой цензуры уже давно нету в Польше. И поэтому даже, даже, наверное, в социалистическое такое время она была не настолько сильная, как здесь, и быстрее изжила себя у них, чем у нас. Хотя у них тоже до сих пор присутствуют, например, какие-то проблемы с католической церковью.
1: Ну, не, не так давно был вот этот скандал по поводу абортов, да. я. Ну, многие, ну, да. наверное, слышали. Поэтому
0: Но До сих пор есть какие-то такие остатки пережитки этого всего.
1: Ты имеешь в виду цензуру? Это что касается группы БиХем от когда тур частично прикрыли на середине пути российский, и группы «Кэннибл Корпс», которая тоже, в общем-то, не особо котируется в России.
0: Ну да, там, в принципе, было намного больше случаев этого всего. С тем же Бельфигором, с Найл были проблемы и со многими другими группами. Мне это хорошо тоже известно, потому что я являюсь также работаю и являюсь организатором концертных туров. И возил команды, в общем-то, по всему миру И в России в том числе И поэтому я знаю, что очень часто В России возникают проблемы Они возникали проблемы даже с такими группами Как тот же Вейдер (звы)
1: (звы) Да, да, кстати, и Вейдер-то все-таки довольно активно В свое время ездили в Россию Да (звы) Мэрлин Мэнсон еще, кстати (звы) Мэрлина Мэнсона мы подзабыли, а у него тоже были проблемы Потому что то выступал он, то не выступал Как-то то то блокировали все это дело
0: Точно-точно, да, было что-то такое, я помню (звы)
1: Но давай все-таки о хорошем все-таки альбом вышел. Еще раз напомню: it называется концептуальная пластинка группы Death Bringer этого года. Как раз материал с этого релиза мы сегодня слушаем в программе Maxy Rock. Туры намечаются. Вот пока у нас есть еще немножко времени, расскажи о том, что у группы будет интересного. В ближайшее время, что еще готовите? Концерты, может быть там мерч какой-то Вот вот эти все дела
0: Да, мерч в принципе уже хватает Он, он Часть мерча распространяется Нашим лейблом Unique Leader Records И у них в принципе есть Эксклюзивные виды мерча Которыми группа Не торгует у нас же есть свои виды, тех же маек, лонгсливов и так далее, и разнообразия, я думаю, хватает, если, если поискать то на том же нашем бендкемпе или у них на сайте. Единственное, что, конечно, от них будет сложнее, я думаю, заказывать в сторону России в связи с теперешней ситуацией.
1: Ну, а Но... на территории Белоруссии будет вот этот мерц? С Белоруссией, мне кажется, проще будет.
0: Да, я, я, конечно, несмотря на ту ситуацию, что у меня большая часть этого мерца сейчас базируется в Польше, я планирую какую-то партию наверняка привезти в Беларусь, и чтобы была возможность заказа для наших территорий.
1: Ну, я думаю, да, с Беларуси будет попроще. Конечно. Что еще грядет у команды, что ждать еще фанатам коллектива?
0: Ну, мы сейчас в ожидании э, издания этого же альбома на виниле. Э, Как бы, это планировалось с самого начала, но сейчас большие сложности с заводами, большие очереди, и поэтому очень много задержек э, как на мелких, так и на крупных лейблах. Это уже стандартом является. Поэтому Винил мы пока еще ждем, но в ближайшее время он появится и будет доступен к продаже
1: Винил, то есть вот эту информацию, потому что она уже, по-моему, полгода или год назад попадалась мне Что в Европе заводы по производству винила, они, ну там прям у них аврал какой-то происходит Да-да,
0: это это, это именно так и до сих пор это все продолжается Они никак не могут выйти напрямую с этим всем Да,
1: даже большие, говорят, коллективы, ну типа «Рамштайн», они переносят релизы своих альбомов из-за того, что не успевают вовремя штамповать пластинки.
0: Да, это абсолютно со всеми сейчас происходит, даже с очень крупными лейблами все то
1: же самое. Это как раз вот эти все коронавирусные дела, или просто это ну, с чем-то еще связано?
0: Я думаю, что да, в первую очередь это связано с коронавирусом, и вот после всех этих э, задержек, локдаунов и так далее, они пока еще не могут вылезти из этой ямы, в которую их это все втолкнуло на тот момент.
1: Но по крайней мере ожидать винила стоит от группы Death Bringer и он, ну, хоть и с задержкой, но он увидит цвет винил, виниловый вариант альбома.
0: Да, да обязать, обязательно будет. Э, пока что планируется издать его только в одной версии. Э, позже у нас есть договоренности с лейблом, что немножко позже мы издадим еще в двух версиях цветов э, этот винил. А Также, скорее всего, будет еще делюксовое издание самого диска с другим оформлением, которое будет полностью, полностью оформлено Трэвисом Смитом с большим количеством его работ. Фишечек оно будет, Да, оно будет издано в диджипаке, скорее всего.
1: Здорово, здорово. Я рад, что вот так вот творчество у вас ну, прям хорошо проходит, и много релизов ждет фанатов. Давай, вот, к сожалению, у нас финальная композиция. Нил Масая, будем, будем ее слушать, ну, вот, по крайней мере, часть этого произведения. От а тебя, всем фанатам экстремальной металлической музыки, пожелания какие-то, ну и прочее.
0: Ну, желаю держаться вместе, не сдаваться, несмотря ни на что, уважать друг друга и... Разграничивать, наверное, какие-то политические нюансы. Все-таки искусство и политика должны быть немножко дальше друг от друга. Слушайте металл, слушайте тяжелую музыку, слушайте не только тяжелую музыку, вдохновляйтесь всем, что попадается на пути.
1: Спасибо тебе. Артем Сердюк, гитарист и лидер группы Death Bringer, белорусский музыкант, был со мной на связи. Удачи тебе. Спасибо, что вышел на связь. Хороших концертов, релизов. Продолжай творить.
0: Спасибо большое, Макс. Спасибо.
1: Слушаем финальную композицию группы Bringer. С вами был Макс Малков. До встречи. Удачи. Пока.